0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, c'est elle qui a fait avouer Nordal Lelandais dans son bureau la juge d'instruction qui a dirigé l'enquête sur la mort de Maëlys témoigne Interview exclusive pour RTL et M6 réalisé par Serge Pueyo, correspondant RTL à Grenoble, Gaël Bardos revient dans un instant sur ce moment clé, une tache de sang retrouvée dans le coffre de Lelandais qui va le pousser à, à avouer. La maison de Pierre Palmade a été perquisitionnée hier après l'accident donc il a provoqué alors qu'il a été testé positif à la cocaïne. La jeune femme enceinte qui était dans l'autre véhicule a perdu son bébé. Le conducteur et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés, eux aussi. Vendredi soir, tous les trois étaient en, entre la vie et la mort. Dans ce journal également, contre la réforme des retraites, les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Et puis notre série 7 jours, 7 reportages. Pendant toute la semaine de Saint-Valentin, on va littéralement parler de l'amour de 7 à 77 ans. Et on va commencer avec Gabriel. Lui, il a déjà deux amours a 7 ans, il n'arrive pas à choisir. RTL Matin. C'est une parole très rare que vous entendez ce matin sur RTL. Un an après la condamnation de Nordal Lelandais à la perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maïlis, 8 ans, en 2017 pendant un mariage à pont de Bonvoisin, la juge d'instruction qui a dirigé l'enquête a accordé en exclusivité pour RTL et pour M6 une longue interview à Serge Puyot, qui est notre correspondant à Grenoble. Le dossier d'une vie pour Gaël Bardos, qui a fait face pendant des mois au mensonges de Nordal Lelandais, jusqu'à l'élément qui va tout changer, une tache de sang retrouvée dans le coffre du suspect qui va le contraindre aux aveux.
2: La vidéosurveillance de la station de lavage montre une insistance particulière sur un endroit particulier de la voiture. Le, le coffre, arrière-gauche, donc il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Je vais ordonner un complément d'expertise, et nous avons assisté auprès de l'expert. À un moment donné, il a pu exprimer qu'il pensait que ce n'était peut-être pas utile. Euh, nous avons dit « si, on le fait ». coûte que coûte, on essaye. C'était euh, notre espoir, voilà. Et j'ai eu l'expert au téléphone qui m'a divulgué en premier les résultats. Donc ce moment où on m'annonce au téléphone que, que c'est son ADN, c'est un grand moment.
0: L'expert vous dit c'est l'ADN de oui. Mélis
2: Oui, c'est une goutte de sang. C'est la preuve irréfutable. On sait que la fin était fatale pour cet enfant, mais on se dit, ça y est, là on a quelque chose. Libération, vraiment. Il a fallu effectivement cette infime goutte de sang qui, qui va tout faire basculer.
0: Ça, c'est un moment qui reste gravé pour vous.
2: Oui, oui, oui j'oublierai jamais. Jamais. Hum.
0: On arrive aux aveux de Nordal Lelandais. On
2: lui présente les éléments. Et là, tout de suite, il va euh, indiquer euh, qu'il a tué accidentellement, involontairement euh, Maïlis. Ce sont ses mots. Oui, de mémoire, il a pu dire, je l'ai tué involontairement. Il exprime des regrets euh, immédiatement pour la famille ou envers nous même, je crois, de ne pas avoir parlé avant, d'avoir autant attendu.
0: Dans le secret du bureau de la juge qui a fait avouer Nordal Lelandais, interview exclusive de gaël Bardos au micro RTL M6 de notre correspondant Serge Peyot, qu'on retrouve à 7h15 tout à l'heure dans RTL événement. Elle se confie également sur le moment glaçant de la reconstitution, par exemple, du crime quand Le Lelandais avait frappé avec une violence inouïe, le mannequin dans la voiture. RTL 6h03 la maison de Pierre Palmade en Seine-et-Marne perquisitionnée hier. Une enquête pour homicide et blessures involontaires est ouverte. Pierre Palmade, positif à la cocaïne est soupçonnée d'avoir provoqué un accident de la route vendredi soir, non loin de son domicile. Dans la voiture qui a été percutée en face, la jeune femme qui était enceinte a, a donc perdu son bébé. Elle est toujours hospitalisée, tout comme le conducteur et son fils à lui de 6 ans. Les enquêteurs cherchent à, à retracer la journée qu'a passée Pierre Palma.
1: Les enquêteurs cherchent toujours à identifier les éventuels passagers de Pierre Palmade. Des témoins en ont parlé aux policiers le soir du drame. Ils ont vu deux hommes quitter la voiture de l'acteur juste après la dramatique collision. Leurs témoignage, en plus de la perquisition menée hier pourrait être éclairant sur les heures qui ont précédé l'accident, notamment sur la consommation de cocaïne révélée par les analyses pratiquées sur Pierre Palmade. Le parquet de Melun donne très peu de détails sur cette enquête. L'étude des traces sur la route et l'expertise des deux voitures pulvérisées pourraient aussi permettre de préciser leur vitesse respective au moment du choc. Et ce n'est pas anodin, car un excès de vitesse peut-être une circonstance aggravante qui s'ajouterait alors à celle de la conduite sous emprise de stupéfiants. La peine maximale encourue serait alors portée à 10 années de prison. Et puis les enquêteurs vont entendre les blessés lorsque leur état de santé le permettra.
0: Les précisions d'Anne NF du service police-justice RTL. Contre la réforme des retraites, les syndicats font à nouveau monter la pression. Il y avait entre 960 000 et 2,5 millions et demi de personnes dans la rue samedi, avant donc une nouvelle journée de grève ce jeudi. Et pour le 7 mars prochain, l'intersyndicale fait peser la menace d'une France à l'arrêt, Arnaud Touche y oui, a commencé par des rideaux baissés dans les commerces par exemple ou encore des actions villes mortes organisées par la CFDT. La CGT, elle, plaide pour des grèves plus nombreuses et plus massives. Le but étant de mettre la pression sur le gouvernement en cessant toutes les activités possibles ce jour-là. Certaines fédérations ont d'ores et déjà choisi leur mode d'action à l'image de l'intersyndicale de la RATP qui a décidé de lancer une grève reconductible à partir du 7 mars comme le détail Bastien Berthier, délégué Force Ouvrière. Bien sûr, les conducteurs ils ont fait 50 jours de grève en 2019-2020. Aujourd'hui, on s'est battu contre une réforme par points. On va se battre contre la réforme Macron une nouvelle fois. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est une grève générale qui fera appuyer le gouvernement. C'est tous les secteurs d'activité de France qui doivent partir en grève illimitée. La CGT Cheminot envisage de faire de même mais elle n'est pour l'instant pas suivie par les autres syndicats de la SNCF. Les autres secteurs vont se concerter dans les prochains jours pour définir les modes d'action à partir du 7 mars. L'examen du texte lui reprend aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Doit prendre fin, en théorie, vendredi avant son transfert au, au Sénat. Mais que se passe- t il dans le ciel américain, l'armée a abattu un nouvel objet volant au-dessus d'un lac à la frontière entre les États-Unis et le Canada. C'est le quatrième objet volant détruit en un peu plus d'une semaine depuis ce fameux ballon qualifié d'espion chinois. Pas de précision encore sur l'affaire d'hier. Les États-Unis parlent de principe de précaution, affirmant tout de même que l'objet ne présentait pas de menace militaire au, au sol. En Turquie et en Syrie, après les séismes de lundi dernier, le bilan fait état désormais de plus de 33 000 morts, mais pourrait encore doubler selon l'ONU. Les secours toujours d'éventuels survivants alors que des millions de personnes sont sans domicile à cause de leurs immeubles effondrés ou trop fragilisés pour pouvoir y retourner. Et puis le sport en clôture de la 23 e journée de Ligue 1 hier soir, Lyon s'est imposé à domicile de Buzat 1 contre Lens qui se retrouve donc chassé du podium par Monaco. Lille a battu Strasbourg 2-0 et Nantes s'est imposé contre Lorient 1-0. RTL 6 h 7 on en parle ensemble au 3210 avec les auditeurs depuis ce matin. On parle d'amour à bah, la ouais. veille de la Saint-Valentin. C'est aussi le thème de notre série 7 semaine, euh, l'amour, donc, de 7 à 77 ans. RTL.
1: 7 jours, 7
0: reportages. Et on va commencer avec Gabriel, précisément, qui a 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, pour lui
1: les bisous sur la bouche, par exemple, les câlins, faire des enfants. Euh...
0: Est-ce que tu as une petite amoureuse à l'école
1: Oui, j'en ai deux. Il y a Colomba il y a Stella.
0: Et pourquoi deux amoureuses
1: J'arrive pas à choisir. Les deux sont gentilles, euh... Stella, elle est sympa, elle est rigolote et Colomba, pareil.
0: Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre les deux si tu devais en choisir une seule
1: Stella. Elle est un tout petit peu plus gentille que Colomba.
0: L'amour, c'est bien Parfois Souvent
1: Oui, souvent. Et
0: parfois, c'est mal aussi Ça fait mal
1: Oui. Moi, je préfère perdre mon amour et en retrouver une que perdre tous mes amis et jamais en retrouver, quoi.
0: Les amis avant l'amour
1: Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, avant les femmes.
0: Que ça soit Stella ou Colomba, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas te marier
1: Oui, normalement, les amoureuses, quand ils restent au moins euh, 10 ans, 20 ans, bah ils se marient, logiquement.
0: Et ils ont des enfants aussi
1: Moi, en tout cas, j'aurais plein d'enfants. Ah bon Ouais. Et combien T'as déjà une idée 50, 80. Mais tu veux ouvrir euh, un club de foot Bah, ouais, en vrai. Toute une équipe de frères, de footballeurs. Équipe de France, ce serait que des frères.
0: Voilà Gabriel, 7 ans et sa vision de l'amour au micro RTL d'Arthur Pereira. Et on va dérouler comme ça toute la semaine. Oui. 7 ans, 17 beaucoup ans, 27 ans. Jusqu'à 77 ans à chaque âge, sa vision de l'amour. Demain, ce sera donc un jeune de 17 ans. Et toute la série est à retrouver sur RTL.fr. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 9, le 3, le 2, le 14, le 5 et l'As. La dernière minute, c'est le 2, Isca Berry. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7h.